0: Que que eu botão? Aqui, o negócio desligou. eu tinha parado aqui no... no da... Da Foi na... Aí eu vou continuar a leitura aqui, então. Eu vou voltar, porque pode ser que você tenha perdido, né? Eis porque os filósofos nada de imperfeito podiam admitir em Deus. Da noção de Deus afastaram categoricamente tudo que fosse matéria, crescimento, composição. Então, os filósofos viam que o movimento, e o movimento. É, por exemplo, Aristóteles é, fala, distingue os movimentos dos corpos circulares perfeitos, na, na, é, no mundo sub, é, supralunar, e no mundo sublunar, onde que a gente vive, movimentos imperfeitos de geração e corrupção. Se esse movimento mostra a minha imperfeição, Deus não, não poderia ser carregado desse movimento, porque ele é perfeito. Então, os próprios filósofos, pela própria luz da razão e sem auxílio da fé, chegaram a essa conclusão. Okay? Então, isso é muito interessante. Só um minutinho, peraí. Deixa eu pegar um negócio aqui. Desencaiu aqui. <risos> é, Atribuindo-lhe, pelo contrário, a sua plenitude de todos os bens, consideravam-no como fonte perpétua e inexaurível de bondade e clemência donde se derrama em todas as criaturas tudo que nelas há de bom e perfeito. Chamavam-lhe sábio, autor e amigo da verdade, justo, supremo benfeitor. Deram-lhe ainda outros atributos que exprimem uma, perfei uma perfeição suma e absoluta. Em Deus reconhecia um poder imenso e absoluto que abrange todos os lugares e chega a todas as criaturas. É, é, no entanto, essas verdades são expressas com mais vigor e propriedade nas páginas da Sagrada Escritura como, por exemplo, nas passagens seguintes. Deus é Espírito. Aqui são várias passagens, eu não vou dar as, a, as referências de todas, porque são muitas mesmo, são seguidas oito, assim, nove citações, e aí o, a leitura ficaria muito, é, muito truncada de falar, parar uma, uma, é, uma expressão e falar a nota. Então, eu já vou falando as expressões de uma vez. Eu dou uma pausa só para ver que são expressões diferentes. né Deus é Espírito. Sede perfeitos como vosso Pai no céu é perfeito. Todas as coisas estão a nu e é descoberto diante de seus olhos. É, ó, que, é, ó que profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Deus é verdadeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vossa destra é cheia de justiça. Vós abrir mãos... e abrir abris a mão e encheis de bênçãos todos os viventes. Para onde irei a fim de esquivar-vos de vosso espírito? E para onde fugirei da vossa face? Ainda que tomasse asas a romper da aurora e fosse morar nos confins do oceano, ainda lá me guiaria a vossa mão e vossa destra me tomaria. Porventura não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Então nós temos várias citações aqui, é, de cartas paulinas, do, de, dos Evangelhos, né, de Salmo. Então, tem vários, é, várias passagens das Sagradas Escrituras aqui nesse trecho. E aqui a revelação é interessante, né? Não só aos filósofos e eruditos. Por grandes e sublimes que sejam os conceitos que, de harmonia com a doutrina da Sagrada Escritura, os filósofos tiraram da investigação das coisas criadas, devemos, todavia, reconhecer a necessidade de uma revelação sobrenatural. Para esse fim... Basta considerar que a excelência da fé, como acima foi dito, não consiste apenas em patentear aos simples e ignorantes, com clareza e prontidão, o que eminentes sábios conseguiram averiguar só depois de longas lucubrações. O conhecimento que a fé nos transmite dessas verdades é também muito mais certo e extreme de erros do que as noções adquiridas com recursos de uma ciência meramente humana. Aqui é muito interessante e... Traça até um pouco de, é, digamos, de esperança para a gente que tem muita dificuldade de alcançar a, o desenvolvimento mais evoluído da razão, por vários motivos, né? É, às vezes por uma questão de formação inicial inadequada, ou de limitação mesmo do nosso intelecto e tal. É, a, o que se tinha de, sobre de conhecimento anteriormente, por mais que o, o filósofo quisesse espalhar esse, é, o seu conhecimento para muita gente era ainda restrito porque as pessoas elas não conseguiam compreender aqueles vocabulários né você pega por exemplo o, o próprio Aristóteles na nessa época do início ali do de quando ele aparece reaparece no, no Ocidente você pegar o vocabulário que ele usa é, a questão das quatro causas, o motor imóvel, a ato e potência, a noção de substância, de né, composto de forma e matéria e tal. Isso tudo é de difícil a, a apreensão, a não ser que você pare e, e consiga ali, estudar durante muito tempo. e tal É através do esforço que a razão humana alcança a raspa nas verdades divinas, né? Chega perto, mas nunca chega lá. Mas a fé, ela tem uma dimensão que ela pode alcançar analfabeto, ignorante. A Nossa igreja tem uma doutora que ela era analfabeta, que é Santa Catarina de Sena. É... E, e isso é, é milagre. É, é Deus isso, né? Se fosse pela mera ciência humana, isso nunca aconteceria. Mas a verdade da fé ela é revelada desde cima. Então, ela tem uma, uma prevalência sobre a, a razão natural. Ela tem um elemento sobrenatural. Então, a, a fé tem essa dimensão. Isso é importante a gente também perceber. É, além disso, voltando à leitura, né? quão superior não deve ser aos nossos olhos o conhecimento que a fé nos dá da essência divina, para o qual a contemplação da natureza não leva em geral todos os homens, enquanto a luz da fé propriamente o franqueia a todos os crentes. Esse conhecimento está depositado nos artigos do símbolo. Explanam-nos a unidade da essência divina, a distinção das três pessoas, ensinam-nos que o último fim do homem é o próprio Deus, do qual o homem deve esperar a posse da celestial e eterna felicidade, segundo as palavras de São Paulo. Deus retribuirá aos que o procuram. Para mostrar a grandeza dessa recompensa, e como a inteligência é de si mesma incapaz de imaginá-la, o profeta Isaías disse muito antes de São Paulo, nunca ninguém ouviu, nem ouvido algum percebeu, nem olhar algum enxergou, a não ser vós, ó meu Deus, o que tens preparado para os que vos esperam. Então, a gente não consegue ter uma dimensão aproximada, vou dizer aproximada, do que é essa dimensão salvífica de é, ver Deus face a face. Então, isso, isso também é interessante a gente falar que a, é, o, o catolicismo nunca foi uma religião iniciática. Né? No sentido de que Ela nunca é, foi um círculo fechado de iniciados que poderiam ter acesso e... É, como a gente pode dizer assim, é, para você alcançar as verdades, para você ter os sacramentos, vamos dizer assim, você teria que ser um, alguém num círculo fechado de iluminados que podem ter acesso a isso e os outros não, fiquem, não ficam sabendo o que é a verdade, é, porque teriam que ter uma inspiração é, Específica e tal, coisas de assim, sociedade secreta. Não sei se eu me faço entender com isso, né? É o conhecimento salvífico, é uma coisa assim de iniciado, né? Algumas religiões têm isso, o tanto. Isso é, é esses mistérios são dados a público, a saber a todos que alguns indígenas quando aqui, na América toda, né, quando viam a, a, a missa eles ficavam impressionados. como é que é, o que é mais sagrado para vocês acontece à vista de todos? É, perennialismo, essas coisas desse tipo, né? Coisas mignósticas, outras coisas do, do tipo, né? Tipo maçonaria, essas coisas, né? essas Sociedades secretas e e aí o, os, os indígenas eles ficavam assim impressionados, né? Com isso como que é, a, a pessoa é claro que no antigamente o, o a, a missa é, os, os catecúmenos é quem não tinha sido batizado assistia só a primeira parte mas eles sabiam o que estava acontecendo é que iria acontecer na segunda parte da missa não era uma coisa assim secreta tipo ah, só quando você tiver o batismo, você vai saber o que acontece ali. Não, era uma coisa... que Eles, eram, eles aprendiam isso, né? No, no, no catecismo e tal. E era é, uma prática até que depois a igreja não adotou mais né Dessa, dessas partes da missa. É, onde, é claro que tem essas partes da missa. Estou falando que não tem mais. Tem as duas partes, né? Não tem missa, tem a missa propriamente, né? A parte instrutiva e depois o a consagração, né? a, a Eucaristia. Mas a, a igreja nunca teve isso, né, de de rito, de rito iniciático, como essas, essas, é, essas religiões aí, ou seitas que fazem grupos secretos, como pessoas especiais e tal. Não, tem hierarquia. Hierarquia é uma coisa diferente. Mas o que é essencial para a salvação, o que é essencial para alcançar a Deus e agradar a Deus... Todo mundo sabe. Não tem um que não saiba. Se não sabe... De, eu vou agora ser bem claro, franco. Não sabe, porque não quer. Você pode, hoje, acessar a internet você lá, ah, Quais são os mandamentos? Quais são os mandamentos é, da igreja? Quais são os mandamentos de Deus? É, quais são os artigos do credo? É, tudo isso, o catecismo, você pega o catecismo e cons consegue ter acesso a ele na inter a internet e tal. Então, a igreja nunca teve essa, esse problema de ficar escondendo as coisas. Todo mundo sabe o que, que é necessário. Depois de um tempo que um ou outro aí achou que, que tinha essa prerrogativa, mas aí já está indo contra os princípios da igreja. Né? É, das explicações dadas, segue-se também a obrigação de confessarmos que há um só Deus e não vários deuses. A razão é óbvia. A Deus atribuímos suma bondade e perfeição. Ora, em vários seres não pode haver perfeição em grau suma e absoluto. É, aqui é, é bom ler até a nota, né? Aqui falta o que parece uma pequena transição, como, por exemplo, perfeição suma e absoluta é exclusiva por natureza. Se há vários coubesse simultaneamente, só poderia ser gradual e relativa. Ora, sim. Então, se a um, é, um deles falta alguma coisa para ser sumamente perfeito, por isso mesmo é imperfeito e não lhe compete a natureza divina. Aqui é uma noção filosófica interessante, que é a noção de participação. Nós, é, quando temos algum grau de perfeição, de aproximação, gente, é porque a gente está se aproximando, né? a gente participa do grau de perfeição é, maior. Então, o, o grau de perfeição, ele pode, ele, ele pode estar somente em um ser. Porque, vamos supor que... É, não leve é, a mal o exemplo, mas vamos supor que essa caneta é a suma, é a suma perfeição da, da, da doente caneta, assim, da caneticidade, essa caneta. Se ela é perfeita, essa aqui só pode ter participação na perfeição dela. Ela não pode ser perfeita. E essa aqui realmente não é, aqui ó, tá faltando uma parte. Mas é o seguinte, ela não pode alcançar a perfeição dessa caneta. Porque se houvesse duas canetas sumamente perfeitas, ou seja, absolutamente perfeitas, como elas iriam conviver? Ela não é essa. Essa não é essa daqui. Então, como é que ela pode ter perfeição inteira se ela perde perfeição para que outra possa ter a perfeição? Então, ela tem que ter a perfeição completa e a outra participa dessa perfeição. Ou seja, recebe o grau de perfectibilidade por essa caneta que é perfeita. Esse exemplo, assim, é um exemplo meio tosco, assim, mas é didático, acho que dá para entender. E aqui não é, a questão, não, não é uma participação que é, tem um, pode ter um resquício de platonismo aqui, talvez, mas não é como Platão, onde o ser se, se reproduz ao infinito. Né? Na verdade, é um ser que carrega em si toda a perfeição, e toda perfeição toda outra perfeição possível, que é, é parcial, deve a esse ser de suma perfeição. Okay? é uma participação da perfeição desse ser. Isso é, é metafísica. É, comprova essa verdade muitas outras passagens dos livros sagrados. Está escrito. Então, olha que coisa interessante. Isso é muito interessante do, do catecismo. Por isso que, no, no concílio de Trento, a, a Suma Teológica estava do lado do, é, dos do, do lado, assim, estava um pouco abaixo das, do, das Sagradas Escrituras e dos Decretos. Então, o sagrada Escritura, Decreto e São Tomás. Porque olha como é que é a sabedoria de Santo Tomás. Ele, primeiro, ele começa da razão natural. Então, primeiro, ele dá as provas da existência de Deus usando argumentos da, da nossa razão. Que qualquer um que alcança um, o, uma capacidade de raciocínio, de inteligência, consegue entender e vai conceder a ele que o argumento, é, no mínimo, no mínimo seja verossímil. Ok? Se é verdadeiro, correto, aí é... Pra, é, ele é correto, né? É, não estou falando que seja incorreto, mas porque a gente chegou num certo ponto que os, a, os pressupostos da, da filosofia de sempre, eles não eles são negados, por exemplo. O princípio de ter excluído, o princípio da identidade, a, a filosofia moderna nega isso tudo, assim, que é uma coisa muito absurda. Mas, vamos supor, o cara nega isso daí e tal. Então, ele consegue uh, ver a semelhança no, no, no argumento de Santo Tomás. Ok. Mas ele começa aí, na razão natural. E aí ele vai ascendendo e chega na dimensão da fé. O catecismo faz a mesma coisa. Então ele primeiro mostra é, a necessidade metafísica de que haja somente um Deus. E depois ele agora vai usar a Sagrada Escritura. É um negócio muito sábio, muito inteligente. Porque... Digamos, ele, ele, ele traz é, as potências humanas para a conversa. Ele, ele traz a nossa capacidade inteira de entendimento para a conversa. Primeiro, através do nosso, da nossa sensibilidade, porque a gente tem acesso a isso aqui pelos sentidos. A gente está lendo, né? Estão usando o, o, o sentido da visão. Eu estou falando, estou pronunciando. Então, tem o, o sentido da, é, da audição, ok? Então, é, começa aí. Passa depois pela dimensão da razão natural, porque a gente consegue é, compreender e aí vai para o âmbito da fé, da revelação já sobrenatural, que é quando ele menciona a Sagrada Escritura. Então, é, é muito sábio isso. né A, a igreja é, ela consegue fazer isso com, com muita perfeição, e assim, muita sabedoria. Então, já para fechar, é, nos os últimos dois parágrafos de leitura, e depois ter o comentário, alguma outra coisa, assim, para a gente poder fechar. Comprova essa verdade... né, A unicidade de Deus... Eu volto a ler aqui... Muitas passagens dos livros sagrados... Está escrito... Ouve Israel... O Senhor nosso Deus é um só Deus... Além disso há um preceito do Senhor... Não terei deuses estranhos em minha presença... E pela boca do profeta diz... Com insistência... Eu sou o primeiro... Eu sou o último... Fora de mim não há outro Deus... O apóstolo também o atesta sem ambiguidade Um só Senhor uma só fé, um só batismo. Isso é muito representativo em, algumas, em alguns ícones de Nosso Senhor, gregos, né? Tem sempre lá o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não devemos estranhar, voltando à leitura, né? que a Sagrada Escritura, por vezes, aplique o nome de deuses a seres criados, quando chama de deuses aos juízes e profetas. Tem uma nota aqui. É... Essa nota é só do, de onde que foi tirada a passagem, que é em Êxodo. Né? É, Quando chama de Deus a juízes e profetas, não faz a moda dos gentios que louca e impiamente imaginava a existência de muitas divindades. Com tal expressão, era apenas designar algum poder ou encargo extraordinário que lhes foi confiado pela munificência de Deus. A fé cristã crê, pois, e confessa que Deus é uno em natureza, substância e essência conforme definiu o, o símbolo do concílio de Nicéia, em confirmação da verdade. Mas, subindo mais alto, ela crê de, maneira, de tal maneira em Deus Uno que, ao mesmo tempo, adora a unidade na trindade e a trindade na unidade. É desse mistério que vamos tratar agora. Então, antes de... É, é, eu vou entrar mais nesse ponto no, na, no próximo, na próxima reunião nossa, né? Mas aqui só para... Tinha aqui uma observação que eu iria fazer. Deixa eu ver. Ah, sobre os deuses, né? O... A necessidade de ter uma... É, de ter uma unidade do, de princípio, digamos, para o mundo, é, é algo premente até nas, nas religiões politeístas. Por quê? Porque é confronto, confronto entre esses deuses. Então eles sempre buscam uma unidade, isso é muito interessante. Entre os gregos eles eles tentavam buscar essa unidade e, e remetendo lá na teogonia, sempre ficava, eu sempre senti esse meio que de ah, no final das contas tem que ter uma unidade, alguma coisa seja una. No final sobra um dualismo, né? Do da matéria e do Deus que ordena a matéria, que Platão coloca ela como demiurgo, que, que é, é como se fosse um, é, é um construtor que pega aquela matéria e dá ordem àquela matéria, e os deuses estariam dentro dessa ordem. Né? O, é, a, o símbolo, por exemplo, em Yang, que é um símbolo oriental do, do budismo, ele tem é, também essa essa noção de unidade porque tem uma circularidade ali de bem e do mal então de uma certa forma todo mundo é, todas as religiões buscavam essa, essa, essa unidade isso é uma coisa que vem é, a nossa razão ao, ao deparar com o mundo ela ela busca essa unidade né e o, o cristianismo desde lá do da nossa herança hebraica né tem essa noção de, de unidade do, do da divindade porque é necessário ter essa perfeição num ser só, para os outros terem participação nessa perfeição. Porque senão a gente vai elevar isso ao infinito. Né? Um gera o outro, que gera o outro, que gera o outro, que gera o outro, que gera o outro e tal. E o cristianismo consegue trazer isso, é, essa unidade de Deus, trazendo no âmbito da na razão natural, para essa necessidade, e com a fé complementando isso, é, referendando essa unidade divina, mas é mostrando que tem um mistério nessa unidade, que é a trindade na unidade. Ou seja, são três pessoas num Deus só, ou seja, numa só substância, numa só essência. A unidade das substâncias, de, de, é, diferença de pessoa. Isso é, é, é um mistério, em última instância. A gente tenta, 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 tenta compreender e não vai compreender. Mas é um mistério que foi revelado e a gente tem que ter o aceite do nosso na nossa compreensão toda do nosso ser todo a essa verdade revelada vamos vamos entrar agora na, na trindade porque vai demandar muito tempo eu acho que 50 minutos já está já está bom para a gente é, finalizar se quiser
1: abrir aí é, é Felipe o microfone não tranquilo é o que você falou vai muito de conta que a gente que eu tenho aprendido tanto com o Padre Paulo no curso né da, da, da do Tankeray quanto nas diversas é, aulas do professor Anguete. É, é bom que dá uma uma um, a sua fala vem falando a mesma coisa só que com, com a sua particularidade aí deu para entender perfeitamente eu acho que eu tenho acompanhado isso um pouquinho aí é quando você falou da, da né, daquela questão da, do ocultismo, né, da, da, do, da, da gnose ali, do, do, do perennialismo, eu, eu cada vez mais vou, vou, vou compreendendo melhor. Então, ah, foi muito boa a, a explanação. É, obrigado. É bom que a gente esteja tá tendo uma unidade. Né? Isso é, é, é
0: característica da igreja. Então, se a gente, Não, a gente eu fala... eu
1: isso é... perfeitamente. Quando, quando você fala assim... É porque eu tenho acompanhado há um tempinho, aí quando você fala, encaixa, parece que encaixa e, e, e gira tudo é, é, em torno ali da, daqueles assuntos principais e as coisas vão encaixando, eu percebo isso. É bom, é que bom. A gente vai
0: consolidando, assim, porque o, uma das, das características né, da, do, da, do catolicismo está no próprio nome, né? é universal. Não pode ter uma verdade para mim e outra para você, né? Isso é, é claro, porque se tiver um, mais de uma verdade, uma delas não é verdade, se elas são é, contraditórias entre si. Isso aí, isso é um, um mal que a gente perdeu da, da lógica, do, do pensamento ordenado, a gente perdeu isso. Hoje as crianças uh, 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 na, na escola, desde a idade mais terrindade, infelizmente, elas são ensinadas de que... O contraditório, é o, 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 o que é anulado, né? digamos assim, se você tem uma premissa lá, todo S é P, ela é completamente contraditória com algum S não é P, não tem jeito das duas conviverem. Só que a, a nossa razão, razão entende isso, a gente percebe isso no, no nosso, no, pelo senso comum, nos fenômenos que a gente vê e observa. Só que aí a pessoa entra e ela, ela recebe uma desnaturalização na escola, no, no, no ambiente acadêmico intelectual, onde se fala que o, o, essas duas premissas que são contraditórias podem coexistir no, no mesmo texto e, pior, coexistir na, na realidade. Aí você gera esse, esse, esse problema cognitivo de entendimento que as pessoas têm. Ou seja, a pessoa fala assim, ah, mas você pode ficar com a sua verdade e tal, e o outro ficar com a outra verdade, que não vai acontecer nada. Isso no âmbito, é, sei lá, da, da, da convivência, meramente ali do... De um, de um, é, não entrar em, em briga mesmo com você, em guerra, tá, beleza, até acontece. Mas quando isso vai para o âmbito da verdade, da religião, da fé, isso é... Um, um, é muito muito ruim, é pernicioso então quando você fala dessa unidade nossa do do discurso, é porque a gente está baseado na mesma fonte que é a igreja então, a gente tem um discurso que é uno e infelizmente é, tenta-se quebrar esse discurso colocando coisas que são alheias à, à, fé, à fé católica
1: é, mas é isso daí você falando isso aí, ontem eu tive aula com o Eduardo né, de literatura e ele falou sobre o nominalismo né, e o positivismo é, é, e eu, eu, não sei se eu estou enganado, mas quando você fala desse, de, quando você falou aí do, desse não entendimento da coisa, essa ausência da lógica, eu eu, eu fiz uma, uma uma ligação com o nominalismo. Eu não sei se se tem alguma coisa a ver essa questão do papel da coisa formal que antes vale calma aí, só um minuto. Antes valia mais a palavra né? e a realidade. Hoje, o papel substitui... É, é, ele, ele comentou até do conceito de, de uso campeão. Eu achei muito interessante. E eu não sei se você falou isso. Eu fiz o link. Eu meio que... que, que tem uma correlação, eu acho. Não sei se eu estou enganado.
0: É, o nominalismo foi um dos primeiros a dar esse, esse, esse golpe, né?
1: É, então, é. a ver, de né? eu, eu não estou enganado, né, Cleber?
0: Não, não. A, a navalha de Oca foi que deu isso do... É, começou a dar esse pontapé inicial assim porque você exatamente, separa esse
1: cara aí que ele falou ele falou esse cara aí que tem influência sobre sobre uma série de né Hegel sobre é, é, aquele um lá o o que o que morreu tragicamente lá o Volter Volter exatamente isso um, um dos que um
0: dos assim um um dos, um dos que é herdeiro disso assim de forma indireta é Kant porque o que o Kant fala? Você não conhece a coisa em assim, si, você conhece o fenômeno. né? Tem um, um, um problema, porque se conhece o fenômeno, o fenômeno depende inteiramente das minhas categorias do entendimento, o que garante que esse lápis que eu vou mostrar aqui agora, é o mesmo lápis para é você? Não, não pode ter uma unidade mais da, do, do, do conhecimento, porque o, a categoria que nos, é, que nos dá o conhecimento é o fenômeno e não a coisa em si. Isso é um problema, porque a, ver, a verdade passa a não ser mais a nossa adequação, a adequação do, do intelecto ao objeto, então eu observo o objeto, meu intelecto tem que se adequar a ele, tem que ter uma formatação conforme aquele objeto, mas ao contrário é o que acontece. Então, agora está no sujeito a, a própria delimitação do objeto. A ciência faz isso toda hora, e as pessoas não conseguem perceber é, quais são as consequências disso. Né? É, no no em última instância, são argumentos muito elegantes que os filósofos usam, mas a consequência prática para nós é muito perniciosa, no sentido de que ah, não há uma unidade do entendimento, não há um princípio que seja comum a todos. E aí fica essa loucura pós-modernista aí que vai pululando aí dessas ideologias malucas e tal. Ah, eu sou um cavalo, eu me enxergo como um cavalo. Se você não. É, não me tratar como um cavalo, eu posso te processar porque você está sendo intolerante. Yeah. Essas são as consequências em última instância disso, tudo, dessa filosofia moderna toda, assim, né? É, é muito elegante, tem muita coisa correta ali no meio. Ninguém fala uma mentira completa, porque senão não convenceria ninguém. Tem muitos é elementos verdade. de verdade, de, de é o princípio coisas interessantes. Da elezinha, né? É. Mais ou menos isso. Só que aí no campo filosófico você mata os. A, o, 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 Para mim, assim, o grande problema foi ter ma é, matado, mesmo destruído o, as bases né, é, fundamentais da filosofia, que são aqueles princípios: né? o princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio de ter ser excluído. Isso aí foi destruído na filosofia. E quando você destrói esse, esse, esse pilar, né, esses princípios, você impossibilita a racionalidade em si mesma, em última instância. O que, que acontece? Você não tem mais. A, a razão, mas você tem razo, razões ou racionalidades igualmente possíveis é, primariamente, igualmente prováveis, ou seja você deveria então colocar não só no âmbito da filosofia do entendimento, mas no mesmo pacote em última instância, lá o mesmo pacote cultural, você colocaria sei lá um, uma música de de bar e vila lobos com é, Anitta e Pablo Vittar, porque, em, em última instância, não tem um critério objetivo de definição da verdade, do bem e do belo. É, é, é um negócio complicadíssimo, porque você não tem mais critério. A é, aí a filosofia contemporânea ela leva isso ao extremo, com Foucault, é, Deleuze, é, Marcuse esse pessoal todo, eles levam isso num, num extremo, onde você não tem mais critério algum de veracidade, de verdade, de beleza e de bondade, porque tudo pode ser. Menos uma coisa. Menos uma coisa. Tudo que tem a ver com, com o que é católico e de sempre. É a única coisa que você tem que excluir. É. é entendi. É a única coisa que deixa esse pessoal de, de, de cabelo em pé, de verdade mesmo, é isso. Sim. em última instância nem, nem o capitalismo que eles criticam deixa eles de cabelo em pé não deixa
1: porque não, o próprio não Marx falava não
0: é o próprio Marx falava que o capitalismo era uma uma fase intermediária essencial e necessária para você, você alcançar o socialismo e, em última instância o comunismo então até o, é, os elementos capitalistas eles eles toleram porque eles vivem nisso e ganham dinheiro com isso né Venhamos, convenhamos com essa questão. Mas a única coisa que eles não toleram é você falar em relação à verdade nesses termos que eu acabei de falar.
1: É. Não, isso está ficando cada, cada vez mais claro para mim.
0: Então é isso daí. Fique com Deus, Felipe. Então vamos fazer a oração final?
1: Beleza. Obrigado, Cléber. Um abraço.
0: Obrigada. Que isso.
1: Bom final de semana. É, não...
0: Obrigado. Deus Pai é, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, graça do plena, dominus tecum. benedicta tua e mulher, e benedicta os frutos entre tu e és. Santa Maria, Mater Dei, ora pra nobres pecatórios. nunca te ora norte mostra, nunca te morte e hora mostra, ora... oh, desculpa, perdão. bolei aqui. <risos> eu estou sem água. Nunca te mora nortes. norte nós nostre... Vou voltar. <risos> depois eu corto isso. É Ave Maria Graça Plena, Dom Esteco, um Benedicta, tu e mulheres. É Benedito, frutos dos ventos, tu e Santa Maria, Mater Dei, hora para o nosso mortes nostri. Amém. São amém. Felipe Nelly, por nós. Nossa Senhora Aparecida, por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu não posso amém. tomar café amanhã e depois não tomar água, não, cara. Eu fico tossindo toda hora. eu não trouxe garrafa. <risos> e eu fico embolado.
1: Beleza. Mas tá bom. Abração, com Deus. Abraço Amém. do Tomás aí, em todos. Cecílio. Pode deixar. Abraço nos meninos também. Como é que eles estão aí nessa...